1: 蔡老师想要跟你请教一下，今天我们国际新书要聊哪一本书呢
2: ？今天呢，我们想要跟各位听众朋友介绍一本书，这本书的中文翻译的书名叫做《成功的要素：培养顶尖工作表现的心态跟技巧》。然后这本书呢，它的作者是一位叫做露丝高田的博士，他的写这本书的起心动念还蛮有意思的，嗯、<哼>他。提到说，他当时呢，好像在研究所，然后在就是博士这个研究的阶段，他一直在思考说，我们人如何在我们的人生当中为这个世界留下一些好的影响力。然后这时候他就去想，嗯、世界上有很多有成就的、成功的人士，他们是怎么样创造出他们的高成就，然后。他们是怎么样为这个世界留下一些成果，留下一些影响力呢？他希望透过这样的实验、这样的分析，然后找到某些共通的方法，然后这样子，包括他自己也包括我们其他的人，可以利用这样的方法、利用这样的工具，也为我们创造属于我们可以留在这个人世间的某些成就。然后呢，就他就真的开始来做一些这样的实验跟调查。那这本成功的要素书中有提到呢，这个露丝高田博士呢，他特别去找，比如说他先找这些在学习阶段，也就是可能硕士班、博士班研究阶段的这些很成功的学习者，他们面对很高压的学术环境，如何能够脱颖而出呢？那这些人有没有具备什么共通的特质或方法？然后呢，这里面可能有些人是医学生，有些人是这个。不同领域的这个学习者，然后接下来再再去找那些可能，比如说四五十岁，然后可能他已经是很知名的一位医生，或是一位很知名的科学家，然后去看看这些他们离开了可能学校，然后进入了这个职场，然后经过了十几二十年的历练之后，他们真的创造出了某些成就，然后这些无论是医生还是科学家，他们这些有成就的人，他们有没有什么共通的方法跟特质呢？然后结果透过这样的研究，路斯高田博士好像就找到了一些这些高成就者，他们其实背后确实有某些共通的这个方法，于是他就写成了《成功的要素》这本书。那这本书里面有提到一些关键的重点，我们请印成老师来帮大家先做一个快速简单的开头的摘要。好
1: ，在要的时候我要想先介绍一下这本书，我觉得这本书很特别，因为其实它这个作者已经得这个这本书已经得奖，而且基本上在亚马逊也是一个五星好评的书哦。那包含在2022年商业励志，这也是一个独立出版奖，因为它独立自己独立出版，而且在 Nonfiction Book 也得到它的 Nonfiction Book Award 的金奖，我觉得这是一个很难得。包含就是 t h i n k 50五共同创办人啊，或者像 Panasonic 的北美总裁啊 ，Mastercard 资深副总裁等等都。推崇这本书，那这个我也联想到之前有一个叫做 TED 有一个演讲叫《成功者的八个特质》，就是一个非常知名讲的叫 Richard a n John 他所讲的，所以我觉得这个里面有非常多的重点链，我觉得都很棒。首先第一个，他觉得。很多的事情其实成功是可以被复制的、哦，那他发觉这些的历程都可以变成每个人的蓝图，可以去模仿，所以他就把这个历程呢，把它做逆向工程，变成是拆解掉，让变成每个人都可以去仿造的工具。所以他觉得很多的高成就者的相关的能力，其实都可以透过后天的学习，而不是原来的天赋、哦。天赋是有的，那可能后天的学习又占了更大的一个比例，所以他里面有讲到。这个环节的关键，那里面提到非常重要的四个关键的要素，就是成功人士有哪四个关键要素？呢？他就做非常多的一个比对，就像刚刚伊、e、舍老师所提到非常多的比对。那我这边分享一下是哪四个？第一个叫做内在动机，第二个叫做毅力，第三个叫做反复练习基本功，第四个叫做永不停止的学习渴望。主要就是这四个角度哦：内在动机、毅力。反复练习基本功，以及永不停止的学习的渴望。那他把这几件事情展开，就是他主要的一个四个成功的关键要素。他里面会诊了这几件事啊、哦，那我们就一一的来谈，就是这四个关键的。成功要素一来跟各位伙伴说明，首先第一个就是内在动机哦，他说这就是高成就者的一个北极星，就是你心之所向，或是你自己觉得这件事情你真的非常想做，就是由内心发生出来 inside out 的方式哦，所以这个动力会让你有非常开心跟热情。你会不断地想往那地方去前进，而且它帮助你怎么样，永远不会停止去思考就要做这件事哦。所以你可以透过这样的一个方式去找到你生命中的为什么，为什么你要做这件事，以及找你生命的一个价值感，这件事情是很重要的。就像日本有那个一盖的部分去把它展开哦。那你就可以透过这个角度去思考一下，是不是类似的调整？还但其实这件事也不是一开始就存在哦，而是经过了很多尝试，你可以慢慢找到这样的一个内在动机。而高成就者的一个关键的特征就是，他可以透过这样的北极星，帮助他一直走在这个产业的知识的最前沿，就是、这产业的最前面。然后他会努力的去思考，看看有没有哪些东西是可以再调整、可以改变的。然后在这个前沿里面找到，哎、欸，属于他自己的一个位置的所在。我觉得这是一个非常难的。而且就是你可能会失败，可是我觉得他们也乐此不彼。他们并不把失败当做是一个挫折，而是把失败当做，哎、欸，我只是这个方法行不通，可是我还是有学习到，原来这个方法无法完成，那我就可以尝试看看有没有其他不同的方式哦。因为他都认知到一件事情，你不愿意去尝试，停留在原地，其实比你失败更糟糕，因为你没有任何的学习哦，只有你愿意尝试，你才会有学习或收获。就像我们之前所讲的，你要么就是得到，要么就是学到。所以基本上有尝试才会。能够跨出新领域，才能够有新的成果，才会新的成功、哦。就像我们之前没有想过要做 podcast， 可是做完 podcast 对我们来说也是有一些新的可能性的存在，也从里面找到一些我们之前在写书或是演讲没有看到的主题的内容。那我觉得这件事对我们来说有新的收获，我们在做相关知识边界的拓展，我觉得这是很棒的一个环节、哦。那这是属于第一个，就是四个成功关键要素的第一个叫做内在动机哦。那第二个部分叫毅力，是不是可以邀请伊莎老师跟我们分享一下毅力的部分呢？好。
2: 不过在这个部分，我想要回头先补充一下应真老师刚才提到的内在动机这个部分，就是，嗯，在这一本《成功的要素》这本书里面啊，我觉得它有一个非常重要的关键的观点，就是说，成功者的那些个性特质，它并不是天生的，它是可以透过后天学习，然后，而且事实上，它是要需要经过后天学习，才慢慢养成的某些心态，某些面对事情的方法。我觉得这是我们在读这本书，或者是听这四个关键特质的时候，必须把握的一个很关键的重点。比如说，刚才应成老师提到的内在动机这件事情，我们千万不要把它想成是说，哦，那些高成就者是不是天生就有某种对某件事情有超高的热情，或者是天生就知道自己的北极星在哪里，所以他就可以专心一意的一直去追求他。这本书里面不是这样的意思，他的意思是说。其实这些真正的高成就者，甚至他们一开始也不知道自己的北极星，或者是不知道自己真正要追求的目标在哪里。但是他们有个内在动机是，是当他们面对各种挑战、压力、恐惧的时候，他们会去想要找到为什么，找到自己在这件事情上可以创造的价值会是什么，自己来到这个人间到底是为了什么样的理由，想要创造什么样的影响，他们会不断去追问为什么的这一个关键。然后呢，所以因为他们这样的。过程，所以他们才能够在不断的可能尝试失败，或者是不断的尝试修改，不断的尝试挑战的过程当中，好像慢慢创造了在别人的眼中看起来像是他们北极星的高成就。但真正的关键不是他们的北极星，而是他们那一个透过不断的失败、不断的挑战的过程当中，为自己建立的某种我我要去追寻我生命中某种有价值的。东西的这个内在动机，然后，但是这个呢，没有人可以是天生的，因为有谁会知道自己一一出生就知道自己的目标到底在哪里，然后一生就专心一意的追寻呢？其实是可能是没有这样的事情的。但是我们透过不断的挑战、不断的练习，我们可以让自己变成一个是有内在动机的人，这是第一个成功要素，我想补充的。然后接下来呢，嗯、进入了第二个关键的成功要素就是。这个毅力，那个这本书的作者他有特别提到说，其实高成就者跟我们一般人面对的情况其实是一样的。比如说，我们都会面对很多我们意想不到的挑战；，比如说，我们都会常常面对很多突如其来的压力；，比如说，本来做一件事情做得好好的，忽然这件事情有个变故，忽然自己的可能是家庭，可能是生活，可能是甚至工作上的任何地方产生了某种意外，于是。我忽然面对了一个可能意想不到的压力，然后呢，这些高成就者其实也跟我们一般人一样，常常是处在一个很恐惧的这个状态，常常会面对很多的困难，常常会感觉到我到底能不能做得到我想要完成的这一个目标呢？不过这个路市高田博士呢，他去研究这些高成就者，发现他们透过这样子不断失败、不断挑战的过程，他们慢慢养成了一种他称为是有意毅力的。这个心态就是，当他们看到什么困难，他们基本的心态都会觉得是我应该都有办法通过这个困难。嗯，就是这是一个关键的心态的不同。就是我们一般人困难、看到挑战、看到压力的时候，我们可能第一个想的是啊，为什么老天要给我这个压力呢？为什么这个环境要阻挡我去完成这件事情呢？然后或者是接下来会觉得惨了，这件事情已经再也无所。没有什么可以做的东西了，这件事情它是注定要失败的。这可能是我们很多一般人，在遇到这些挑战、压力、困难、恐惧的时候的基本的想法。可是高成就者，他们透过不断的练习，他们把面对困难的时候的想法，他们把它调整成：没错，它很困难；没没错，它会对我这件事正在做的事情产产生很大的伤害。但是我终会通过它的。这个通过的姿势可能会很丑，我可能会跌倒很多次，我可能没办法很优雅的跳过它或者解决它。但是他们有个基本的心态是：我终有一天会通过它。我虽然现在可能会因为它面临很大的打击，可是有一天我会通过它的。于是他们可以继续专注在他们刚才前面，他们不断在寻求的那一个内在动机的事情上面。于是，在这样的过程当中呢，这些呃高成就者他们就养成一个心态。他们知道说，所谓的成功不是说我现在做好一个计划，三个月之后完成这个计划，完成这个目标，然后中间过程呢会因为我完美的规划跟计划，然后不会遇到任何的阻碍。高成就者的心态不是这样想的，他们反而觉得成功就是一个在不断变动、不断移动的一个目标。他们现在设定的目标，或许过几天可能就需要改变，或者会碰到各式各样的困困难，可是。我终会通过它，我终会慢慢的往前走，然后慢慢的达到我更想要的那一个成功的境地，成功的目标。只要我能够持续的去做努力，所以呢，入世高田博士把上述这样的心态总结为毅力这样的关键字。他觉得毅力这个关键字，同时要结合几个关键点，其实结合了蛮多关键点的，可见要培养毅力，确实也不是那么容易的一件事情。他说，第一个。我们要保持专注。第二个，我们要拥有自信。第三个呢，我们会有一个对于自己工作流程的一个基本的要求、基本的规范。所以，即使面对再多的困难，我会保持在我自己一个基本的工作流程、工作的效能上面。嗯、然后第四个，我会有足够的任性，去让我知道，我终有一天会通过这个困难。我遇到了失败，我知道我下一次有可能可以。翻转这个失败，我下一次会做得更好。然后也因为他们知道自己其实不会一直成功，成功会一直变动，他们保持一个谦逊的心态，让我自己知道说，我可以透过不断的调整，透过不断的改变来保持对于我的目标的持续的专注跟持续的推进。但这正是我们要达到一个高成就关键的特质，所以我们不会半途而废。所以我们面对困难的时候，我们会依然的。虽然没办法做得很好了，因为困难就在前面。虽然会可能没办法做到我理想中的一百分，但是我会六十分、七十分，我会继续的、持续的保持推进。那我觉得这个有点像是我跟应成老师在前几个我们两人对谈的单元里面有一集我们谈到的，就是要如何保持一个这个。让自己知道我可以成功，然后有足够的幸福、足够的满足感的关键呢？我记得那一集我们就谈到了自信这一个关键，就是我们没办法保证我们一定会照着规划那样去成功，甚至我们常常设想的计划，最终都会因为很多的意外变动而产生的挫败。可是，如果我们可以持续的保持推进，持续保持调整，面对困难的时候，我们尝试去解决它，这样子我们可以慢慢培养出一个自信的心态。自信的心态的意思就是说，我知道我终会通过这个困难，我知道事情总会变得更好，我知道我会慢慢找到我真正的目标，真正有价值的东西到底是什么。那高成就者就通过这样不断的练习，帮自己培养出了这样的心态。那这也是构成高成就、有效的成功的第二个关键的要素。那不知道应成老师有没有什么要补充的，以及帮我们继续推进我们的第三个成功的关键要素
1: ？好，我补充一下，就是应老师刚提到的毅力哦，其以毅力这件事情，我有想到之前我有读过一本书、啊、那本书是大概十几年前我读过，是一个叫叫做木村爷爷的故事，他说这一生至少当一次傻瓜，我不知道。一直好像没们听过这个故事，他是三十年前就开始做那个无农药的自然功法，他去种苹果，他是号称亲生的苹果爷爷啊。那他就是三十年前都没有人这样种，就他就坚持了三十年，然后现在大概好像那时候我接得二零一九是六百多棵的苹果树，都是只要人家一。一成熟，他就销售一孔。然后他就坏的故事又被写成了好几本书，然后包含 HK 也大力的播放，然后就很多的日本的农友就因为这样改种的，就是有机或是无农药的一个方式的的种植苹果种植相关的作物，所以我发觉这个区块就让我觉得，哎，你的毅力跟韧性就是很重要的关键，你会不会专注在一个领域做十年、二十年，甚至？就是一辈子奉献给这件事情，就像那个李国修老师所讲过，就是人一辈子只要能做好一件事，其实就功德圆满。所以我觉得在这个毅力里面，我看到类似这样的一个执人的精神在里面，所以就可以把这样的一个概念放进来，其实都是很棒的一件事。所以我想要补充一下这个毅力。那我觉得包含之前我们小时候念的那个。富和尚与穷和尚的故事，其实某程度跟这个毅力也是有绝对的关系。就是里面都要去南海取经，可是为什么穷和尚可以到达？走个三年就倒，还回来。可是复合上准备了那么久，还是无法出去。所以基本上你就是可以用这个方式来去看，我们怎么样去专注、自信，而且有韧性、谦逊的方式去往前展开，去确认它是一个，如同伊思老师所讲，它是成功是一个移动目标。我们如何去不断的去精进，把这件事情能够往前推进，是一件很重要的事哦。所以这是在毅力的部分，我想要 echo 伊思老师所讲到。那再也就是第三个成功的关键要素，就是反复练习，并且让你的基本功能够稳固。其实我发觉它里面提到一个非常重要的概念，就是不管再多的一个再高成就的人，他到最后就发觉，嘿、欸，他希望。面临到下一个更大的挑战，他会过来怎么样？先去把自己的基础再去做一个稳固，或是再复盘，看看我哪个地方可以去做更好的优化。所以类似扫盲的部分，就类似他能不能做到跟呼吸一样自然？因为他如果能够做得到呼吸一样自然，他就不用去做相关的控制，就可以快速去辨识。反而会让你的大脑可以用其他的能力去帮你做阴影哦，所以我觉得这是一个很重要一个环节，就是你如何让自己变成肌肉记忆的一个状态。然后当这基础加上非常非常稳固的时候，其实你就可以变成直觉的反射，那个速度是最有效的一个方式哦。那这里他又讲到一个严谨的工作道德规范，就是如果你有好的技术，但是没有好的心性，其实很容易把你的技术用成。坏的地方，所以你有一个严谨的工作道德规范是一个很棒的一件事。那那时候读到这个的时候，我就想到日本有一本著作叫做《那个匠人精神》哦，他就只秋作者是秋山立辉先生，就是开了一间就是八年的时间就可以让你从不会到变一流木工的一个职人学校。那他里面讲到你有一流的心性，必有一流的技术。所以严谨的工作道德规范就是如何让自己的锻炼。自己的心心可以锻炼的好，我觉得这是很重要。然后他也强调，就是高成就感的高成就者的一个工作效率是一般人四倍。那我不知道他的这个数据是从怎么哪边来，但是我会感觉到他的产出会比一般人多，因为很多人没有毅力就放弃了，所以没有就放弃了那段时间就白费就不有产出。可他坚持到他有产出出现，然后。不断的反复练习，把这件事情用最佳化的方式去展开。透过一次的锻炼不行，我们再复盘，再去做相关的优化、迭代的调整。所以它的持续优化的工作流程，一定让它的效能应该会比一般人再高个可能一两倍，我觉得是有的。然后它锁定一个目标，把这件事做好，然后聚焦在那个任务，把它使命必达。我觉得这件事情是一个非常重要的环节，而且它里面提到一个很重要概念，就是就像我们讲到时间管理，有分轻重缓急。那个优先次序要把它掌握好，这个、重点一切都是为了要保护我们的注意力，也就是保护我们的时间跟我们的精力。所以，我们之前有讲过，就是时间管理，就是也是一种能量的管理，因为我们的注意力是有限的。所以，通过这个方式，你就可以锻炼好自己的基本的能力，其实是让自己减少耗能的状态。就像我们之前讲到那个精神时光屋，就是变身超级赛亚人状态，你就是随时随地都维持在高效能的状态。其实对你来说是跟呼吸一样自然，你会觉得你自己没做什么样的力气，可是你一出手就是会到位，你一出手就是可以把问题给解决掉。其实我觉得维持那样的一个手感是有必要的、哦。那是不是可以邀请李老师跟我们请问一下，有没有哪个
2: 环节在基础功跟反复练习这边有没有什么要补充的呢？好的，这边我想要补充两个重点，就是我觉得第一个呢。就是复盘这件事情的重要。即使是高成就者，他们要具备要完成高成就，第三个关键的特质，其实就是我们必须回到我们的工作流程去做一个有效的复盘的优化。那这里面呢，一方面带来了我们怎么把事情做得更好，那个最佳化的步骤到底是什么？即使是高成就者，也是透过这样子的反复的调整、反复的修正，去找到自己的最佳完成一件事情的这个流程。然后呢？但是也因为这样的优化，他们不只是把这件事情做得更好，事实上他们会帮自己节省出更多的时间。那在路斯高田博士这本书里面也有提到，高成就者呢，他们并不是把每天的二十四个小时就真的是全部投注在工作上，他们甚至会看起来比一般人还有更多的休闲时间或者是家庭时间。但关键就是因为他们在做那些最重要的事情的时候的效率是很高的。那作者是说有一般人的四倍。那无论有没有四倍，只要有一般人的两倍、三倍，其实就是一个，你可以帮自己多留下的更多的时间。所以呢，意思是这些高成就者，他们会透过回头复盘自己的工作流程，去思考，比如说这里面可不可以去掉什么步骤呢？这里面要调整什么样的步骤，去让这个基本的流程变得更有效率，然后产出的成果更好。他们其实也就是在做这个基本功的过程当中，让他们创造出了。有效的成就，其实这一点就可以呼应前面的内在动机、毅力的这个过程，也就是它不是天生的，即使是高成就者，他每次透过反复的修正，才能获得那个最佳的工作流程。那在这一点上，我还想补充的第二个特点就是，作者有提到高成就者通常都有严谨的工作道德规范。那这个道德规范，除了应策老师刚才提到的。那种呃，我们的工作目标应该有正向的道德的这一点之外，我想提供另外一点的思考，就是说，其实我们每一个人有没有自己为自己设定的一个相对严谨的，并且相对有纪律的工作系统？我觉得也是这边的工作道德规范的其中一种意思。也就是我们常会面临很多的挫折，我们常会面临很多的失败。可是在这个过程中，我们的工作流程是混乱的，然后我就开始去。从摸西摩开始会去因此而分心在其他的事情上，还是说，即使我面对了很大的困境，即使我面对自己，比如说精力或者心情不好的时候，但是因为我有一个相对严谨并且相对有纪律的工作流程跟系统，所以我每天还是可以推进一点点跟目标有关的步骤，推进一点点跟目标有关的成果呢。也就是我要做的那些重要的事情，即使在我在困顿、在受伤的情况底下。我可能还是在一个只是比较缓慢，但是依然保持推进的工作流程当中呢。我觉得这也是严谨的工作道德规范的，我觉得另外一个层次，我想补充的意思。但这都是回到高成就者的第三个关键的成功要素，就是他们会透过反复练习去持续的稳固自己的一个工作流程的基础。然后接下来呢，就讲到这本书提到的第四个高成就人士的。关键的这个成功要素，也就是永不停止的学习渴望。他们呢，常常对很多的新的事物都是保持着好奇心，然后呢，并且呢，常常会想要去学习很多新的观点，常常去想要去探究很多这个新的问题。这个呢，当然简单的思考就是可以认定认为说，哦，他们都保持着某种。学习的热情，但我觉得在这里面，其实我想跟大家分享的一个延伸的重点，就是这些真正的高成就者，他们都知道自己其实还有很多有所欠缺，还有很多需要解决的问题。他们是保持着这样的一个心态，所以他们不会说，哎，我设定了一个目标，我就非得这样做不可。然后我看到其他的案例，看到别人给我的建议，我都觉得我设定的目标就一定是最好的。那如果没办法做到，一定就是环境的问题，一定就是。别人的问题，然后呢，他们在实践一个方法的时候，他们不会觉得说，我现在设定出一个方法，我就非得照着做。如果做不到，那要不就是我今天搞比较累，要不就是环境的问题、他人的问题。真正的高成就者，他们建立的可能不是这样的一个心态，而是他们知道。我们自己其实都是有所欠缺的，都知道我现在想的那个方法，我现在设定的那个目标，可能都不是最好的目标，而可能事实上永远没有所谓最好的方法、最好的目标，那怎么办呢？所以他们永远保持着在自己的心、在自己的大脑里面，永远有一个可以包容其他事物的这个空间。所以他们看到新的东西，他们想要去学学看，不一定是去换到新的东西上。或者是直接替换一个新的方法，可是呢，总会从里面去学习、吸收很多新的观点，目的就是回来重新调整，包括前面自己的工作流程，包括自己前面的内在的动机。所以这四个成功要素，某个角度来看也是环环相扣的。那关键就是在第四个点，他们有永不停止的这个学习渴望。那不知道应成老师有没有什么想要补充？跟分享的地方哦，我觉得
1: 永不停止的学习渴望这件事情是很关键，就是他们知道说一辈子一定有新的东西可以去学。像我就观察到我身边那种对于明明已经非常高成就，可是他还是热衷于学习新的事物。比如说像我有一个 mentor， 他基本上已经财富自由，可是他到现在在学习新的东西。比如说他就可能开始练三铁，他就开始研究到底跑步怎么跑可以跑的比较。轻松自在，但是又省力，但是又不会伤膝盖。那这个部分他就会把它学好，然后游泳怎么游可以让时间再缩短。哎，比如说你可能要滑手的时候，要把那个手要往后压，那个动作就变很重要。所以他光这个动作的改善，让他游泳的部分缩减大概一分钟的时间到两分钟的时间，他就觉得这样子的持续的改进是很重要的。然后他。除了学三铁之后，慕现代在,在学什么？呃，咖啡师就是如何烘焙咖啡，或者是如何烘豆子。那烘豆子他就去看怎么样去把这间锻炼好，然后也要去考相关的那个咖啡师的证照。所以我觉得他基本上永不停止学习的渴望，是他不会把一件事情。锻炼好，然后从不同的角度去看看有没有新的可能性，所以他也抱着非常开放的心态去看，比如说像现在的 NFT 或者像现在很多的新的技术，或者是人工智慧如何应用到各个层面里面，他就可以开始看很多的机会，然后从里面只要看到新的观点，他都不先否定这样的状态，说啊这部分不可能，而是他先去拥抱它，反正多去尝试，没有失败就回过到前面的内容，就是你只有先去尝试才会。有新的学习才会新的看见，所以他这样的渴望就是不断的去精进，然后一段时间之后再看，原来自己走的那么远的一个距离就产生了。所以我就觉得他的人生超精彩，在于明明那么高成就，可是又会那么多的不一样的一个技能，或者是,是体验过非常多不一样的东西，包含最近又要开始筹备。演唱会，他觉得哎、欸，人生一辈子如果能够自己自弹自唱，然后表演十首歌，哎、欸，这件事情是应该很酷的事情，所以就开始学乐器，然后让他的生活变得多彩多姿。所以，我从他身上每次跟他碰面，他就会是那种朝气满满的状态，你不会觉得哎、欸，怎么跟他对话，永远在讲的是过去的丰功伟业。可是你会发觉听过去的丰功伟伟业，听一次可能 OK， 可是如果你发觉每次。对话都是那些，他们就觉得他们没有进步了，他们就是只能那些内容，当然也是很棒，可是你就觉得你会期待，难道我们就只能活在过去的成就里面？那我们从退休之后到未来可能？离世中间还有二三十年，那我们这二三十年不就都空白的状态吗？所以我觉得，保的永不停止的学习渴望，就可以避免这样的一个情境发生哦，就可以让自己时时呈现，在学习新的事物、新的观点，来解决新的问题。所以我觉得这也是高成就者。他在学习很多事情，都会把他一个旧的技能学会了，或者一个新的经能学会，了，他就变成那个领域的专家。我觉得他没有都可以把前面的加以应用，所以我觉得这个四个关键因素比较对高成就者来说，应该是他把他串接变成他自己的一个工作流程。只要把这件事情、就是，就是就像一小时的之前那个线上课程，把它变成工作流程之后。我要怎么做，它就变成是同样的步骤，只是不同的 content 来做这件事情。所以他学很多东西就学得特别快。所以你等于是用这四个步骤，把它这样的一个历程，就很像九阳神功的概念，把它锻炼好了。其实你会发觉应用到各个领域都会非常的有效率。所以这是我想要 echo 张老师所提到的内容
2: 。那我来帮各位听众总结回顾一下，在这本《成功的要素》。露丝高田博士的这本国外的新书里面提到的这四个成功的关键要素到底是什么？但是我想要从后面倒过来讲，就是最后一个，但是其实有可能是第一个，就是一个一种永不停止的学习的渴望。那如果我们能够保持对于新的东西、新的观点、新的问题，无论跟我想的一不一样，我保持一个开放的心态去学习它，那。这是第一个要具备的成功的关键要素。但也正是因为有这样的心态，所以接下来我们反而可以开始帮助自己，用新的观点、新的解决问题的方法，甚至新的技术，去最佳化自己的工作流程。所以呢，我们可以反复去练习，可以反复的去优化自己的基本功，帮自己建立一个越来越好、越来越有效率的工作流程。那这是。成功的第二个关键要素，但是也正是因为我在这样的优化跟工作跟练习的过程当中，我会慢慢培养出一种自信。这个自信，我们会发现说，诶、欸，我们确实可以透过学习新的知识、新的观点，我们确实可以透过调整自己的工作流程、设计自己的工作流程来解决一些可能当下觉得无法跨越的难关，当当下无法跨越的这个问题。所以，这时候我们就会培养出第三个成功的关键要素，也就是毅力。那毅力，我觉得最关键就是一种我知道我总会通过这个困难的那种自信。那我现在还通不过，但我知道我透过学习薪知，透过不断的调整自己的工作流程，透过不断的练习，我总会通过这个困难的。于是我建立了这样子的一种自信跟毅力，这是成功的第三个关键要素。有的这三个关键要素啊，我觉得我们反而比较能够。建立在书中第一个提到的那个关键要素，也就是找到我们自己真正的内在东西。透过这样不断的失败、不断的尝试、不断的挑战，但也不断的有一些小小的成功，有一些新的最佳化的过程，然后也不断的学习的过程，我们会开始看到自己生命中到底。为何而来，然后要去什么地方？于是呢，我会保持一个高强度的内在内在动机，让我们可以持续推进一个我自己感觉有价值，然后想要去推进的有动力的这个目标。那所以呢，透过这样的方式，那再跟大家复习一遍：永不停止的学习渴望，透过反复练习，持续最佳化自己的基本功，保持一个毅力，对于通过困难的自信。然后最后一个，通常高成就者都有很强大的。内在动机，它其实环环相扣。那其实也不是具备这四个特质就一定会成功啦。老实说，因为成功你还必须说，哎，我这个我要做的事情是不是真的对人有帮助？然后我要做的事情是不是真的把它做好？我是不是能够学会那个技术？这背后一定还有很多条件的。我觉得，不过呢，基本上高成就者、成功者这四个关键的心态，这四个关键的面对事情的方法。我觉得这是非常重要的。那这是我为各位听众做的补充，不知道应成老师有没有什么延伸的讨论
1: ？我觉得大家可以透过刚刚易老师做的这或者这本书，我们分享的这四个关键的要素之外，我觉得还有一件很重要的事情就是你要愿意去做，并不是知道这件事，知道对你来说，哦是 OK， 我们知道了内在动机，然后有毅力，然后防复基础功很重要，但是有不停的学习渴望，好，你不能停留在吸收这几件事情，你要愿意去。做出来，并且实践出来，让自己活出那个状态，我觉得是重要的。包括你吸收再多的知识，你没有转成行动，它也不会变成你的。毕竟知道到做到，我们都做培训知道，就是呃，这是一个很大的一个距离。那如何让这样的距离能够缩短，甚至一样？就是你如何从去了解，然后怎么样去做到，然后去活出那样的状态？我觉得这是一个非常。漫长的实践的过程，可是你说漫长也不会有漫长，就你只要愿意实践了，愿意开始，了，你就可以从一般人逐渐变成高成就者的工作形态，然后久而久之你就发现习惯了，然后就让时间的复利帮助你去把你的成果给有效的去累积。所以我觉得这个部分，像伊萨老师就做非常多的实践，像之前呃每天写文章在电脑玩物的网站上面，哎日更了七年多两千多篇，哇这实在是太厉害了，所以这。部分就可以累积了很大的一个基础，所以我觉得任何事情都是靠累积，而不是靠短暂。所以就像时间管理所讲到，如何你能够持续且稳定的把你的内容有效的产出，这样的话就可以让你的相关的成果越来越丰硕。所以想要补充的这一点，这样子。那意思老师有没有什么样子要补充的？呃，我没有什么要补充的。<笑><笑> OK， 好，那如果没有的话，那我们这一集就会主要是这边跟各位伙伴分享。如果大家对于就是高效能上学觉得不错的话，欢迎给我们五星按赞哦，在平台上面给五星按赞，你的支持对我来说是一个很大的肯定哦。那如果想要听什么样子的新书，也欢迎可以到 Kono Summit 的上面也可以去浏览一下，我觉得这是一个很不错的一个平台啊跟 App 哦，那里面可以很多新书，那我们每个礼拜会介绍一本，就是国外的新。书的内容跟各位伙伴分享，那也希望您这边有相关的一个收获。再次感谢伊慈老师，那我们下次见喽、哦，拜拜，大家下次见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。哦